0: Bonjour, cher ami auditeur. Consoler la douleur. Pendant sept jours et sept nuit, ils restèrent assis par terre à côté de lui, sans dire un mot, car ils voyaient à quel point sa douleur était grande. » Job chapitre 2, verset 13. « J'ai lu en quelque part que nous sommes dans une société d'hypercommunication. En effet, depuis l'explosion d'Internet et des réseaux sociaux, Chacun y va de son analyse, de son explication, de son opinion. Bref, tout le monde dit un bagaille poudi. On a beau reprocher des propos inappropriés aux trois amis de Job et Liphaz de Téman, Bildad de Chroix et Sophar de Nahama, selon Job chapitre 2, verset 11. En vérité, ces derniers accusèrent Job d'avoir péché à plusieurs reprises. Mais une chose est rarement soulignée dans cette histoire. C'est que ces trois amis ont fait quelque chose d'ahurissant. Ils sont restés sept jours sans parler. Un exploit. Un record qui ne sera jamais battu. Qui de nous pourra en effet lever la main pour dire qu'il est en mesure de faire face au malheur d'un proche ou d'un inconnu et rester sagement silencieux Pourtant, la Bible est formelle. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Proverbe 10, verset 19. Face au malheur, aux épreuves des autres, nos tentatives de consolation sont souvent maladroites. L'empathie humaine, naturelle, pousse à une réponse automatique, systématique et souvent irréfléchie. Cette superficialité ressentie par le souffrant, la victime, n'apaise pas sa douleur. Souvent, la grave. J'ai moi-même vécu dans la maladie des propos de certains consolateurs, entre guillemets, qui m'ont fait plus de mal moralement, psychologiquement, que la maladie physique qui me tirassait. À y réfléchir, pour celui dont les justices et la violence de l'épreuve frappent la vie, frappent le corps et parfois sapent le moral, le silence est préférable aux phrases vides de sens, aux paroles inappropriées. Pour preuve, tant que les trois amis de Job étaient là, silencieux, en témoins compatissants des souffrances de leur ami Job, ils étaient des bons consolateurs. Mais quand ils prirent la parole, ils devinrent des consolateurs fâcheux. Job chapitre 16, verset 2. Pire, ils se sont singularisés en devenant faussement des accusateurs. Job 21, verset 34. Contre celui qu'ils étaient pourtant venus consoler. « Un bon consolateur et avant tout un accompagnateur, pas forcément un parleur, ni un orateur de classe avérée, ni non plus un conférencier venu faire la leçon, » dixitent les amis de Job. « Beaucoup ne comprennent pas que le simple fait d'être présent par amour fraternel, c'est reconnaître en l'autre son désespoir. » C'est respecter son chagrin, c'est compatir à l'absence de l'irremplaçable. Cette présence ne guérit pas la souffrance, mais apaise la solitude de la souffrance. La présence soulage la souffrance de la souffrance. Le bon consolateur dit « Je comprends ta peine, je te suis solidaire et tu peux compter sur moi. » Or si la présence avec une telle relation console, oh combien l'amour de Dieu apporte une grande paix. Souvent, en deuil, Jean Calvin témoignait, je cite, Rien ne console plus puissamment que la certitude d'être entouré en pleine détresse par l'amour de Dieu. Fin de citation. Or, l'amour de Dieu s'exprime par les instruments humains que nous sommes si nous savons garder le silence quand il le faut et parler quand ça se doit on éprouve de la joie à bien répondre, et une parole dite à propos est agréable. Pour Verbe 15, verset 23, plus fausse en Jésus.